0: Всі привіт! Це Вуса Гоголя, Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучий Вадим Кириленко. Та я, Микита
1: Робаков. І сьогодні ми будемо розглядати книгу Станіслава Асєєва «Світлий шлях». Історія одного констеблера. Хочу
0: вас попередити, що сьогодні буде дуже складний епізод подкасту. Ви, напевно, почули слово констебль в назві цієї книги. І мова буде йти не про констебль часів Першої чи Другої світової війни. Ми будемо говорити про абсолютно сучасний констебль, який існує на території окупованої України, а саме в місті Донецьк. І ми будемо розповідати про ті події, які відбулися буквально пару років тому і які, на жаль, відбувається і сьогодні. Більш того, всі ви знаєте, яка кількість українців та українець була вивезена на територію Росії. Офіційні дані кажуть про те, що це більше одного мільйону людей. І ви всі чули про фільтраційні табори, ви всі чули, читали ці страшні новини. І сьогодні ми будемо говорити про те, як працюють концтабори, як там намагався вижити Станіслав Асєєв, а потім ще трошки, напевно, поговоримо про те, як існують сьогодні фільтраційні табори. Звісно ж, я раджу всім, хто морально зараз не готовий слухати щось подібне, не слухати, а знайти в собі сили і емоції. Ваш емоційний стан дуже-дуже важливий. Але якщо ви готові, то ми пігнали і... Буду намагатися сьогодні цю тему обговорити.
1: Так, дійсно, тема сьогодні буде важка, складна і водночас дуже важлива. Тому що це не те, що ти правильно зазначив, що це не події, які там вигадані, чи це не події минулого Першої чи Другої світової війни. Це події, які безпосередньо стосуються нашого покоління, нас всіх. Це через що пройшов не тільки Станіслав Осієв, а, на жаль, багато наших громадян. І це важко читати, правда. Усе важко заглиблюватися, але це потрібно для розуміння контексту і для розуміння того, з ким ми воюємо і хто проти нас стоїть, Тому що це дає якусь глибину і розуміння, що з того боку, на жаль, жахливі люди, і вони роблять жахливі речі, про які потрібно знати і про які потрібно розповідати не тільки українцям, а всьому світу. І завдяки таким книгам, завдяки досвіду, який пережив Станіслав Асєєв безпосередньо, ми можемо про це почитати, і ми можемо передати цей досвід далі, щоб весь світ про це знав.
0: Давай розкажемо трошки контекст, що таке є ця ізоляція, це тюрма, яка з'явилася в Донецьку в 2014 році, вона з'явилася для військовополонених, ну і там для політичних умовно в'язнів. Ми самі розуміємо, що яка там політика у цьому режимі. Але що важливо сказати, мені здається, це важливо. Що до того, як це, як це місце стало війною, там був артпростір. А ще до того, то, там, до 90 до дев'яностого року там був завод. І знаєш, я дуже багато думав про те, що при нас, ну при Україні, там був арт-простір, а при Росії при після і російської агресії там з'явилося тюрма. з'явилося ревма. Це, знаєш, це, там... це, це достатньо символічно. Да, і э, ця книжка Станіслава Осеєва, Станіслав Осеєв це журналіст. Який працював в Донецьку до 2017 року і намагався писати правду про те, що там відбувається, і ось він потрапив в цю в'язницю, відбував там свій срок, і, ну, слава Богу, він звідти вийшов по програмі обміну військовополонених. І після цього він написав свою історію, як він там жив. І що мені здається, найголовніше в цій книзі він намагається розповісти не тільки свою історію, але й історії інших, розказати про контекст, в якому вони перебувають, намагається знаєш, бути достатньо об'єктивним, хоча він завжди пише, що це його історія, і кожен в цій ізоляції, кожен в цій тюрмі перебуває там по своїм правилам і зі своїм контекстом, все ж таки він намагається бути об'єктивним. І мені здається, з чого я хотів би почати, що мені здається там, таким нормальним поетом для старців, це те, що це дуже страшне місце. Типу, це місце страшне навіть для тих, хто сидів в колоніях строгого режиму. Я не знаю, строго є таке слово українською мовою. Посиленого режиму. Посиленого. Ну, я думаю, що всі зрозуміли. І люди, які приходили з тюрм туди, в цю умовну тюрму, хоча це фактично концтабір, вони офігівали від того, наскільки там
1: гірше, ніж в тюрмі, Так, да, там е- катування для цього місця – це взагалі норма. Е- щоб ви себе розуміли, до людей приєднували електроди і катували їх струмом. Е- їх емоційно та психологічно е- також катували, на них погрожували, голтували і це все Просто відбувалися в одному маленькому просторі, тому що щоб ви розуміли, це невеликий констабер, тобто це не там невеликий простір. Там всього було, якщо я не помиляюсь, вісім камер, і там максимум одночасно перебували 80 людей. Типу, це був потолок, але загалом вона розрахована на 20, якщо я не помиляюсь, і над ними просто знущались. І мені дуже сподобалось, і одночасно дуже лякає думка Станіслава Асєва, коли він каже про цей досвід і. Намагається знайти відповідь на питання, чому це робили з ними, а відповідь від нього тому, що могли. І зараз, коли відбуваються події там з нами війна, ось я не знаю, коли ви слухаєте цей подкаст, але нещодавно дуже трагічна і гучна подія в Вінниці, коли люди намагаються знайти відповідь на запитання, чому це роблять росіяни, відповідь, як на мене, також. Тому що можуть. І це
0: найстрашніше. Так, да, ти відкриваєш ці всі відоси чи статті від військових аналітиків, які щось намагаються там, знаєш, пояснити, і не знаходиш там відповіді, її типу немає. Ну, бо, бо да, ну, як? Да. Бо, бо це абсолютний абсурд. І те, що відбувається в цій ізоляції, це теж такий ну, абсолютний абсурд. І Станіслав Фосієв пише, що. Найстрашніше ж – це те, що вони починають жити в цьому. І, і, і про те, що він починає бути для них абсолютно нормальним. Да, да, так, ти, ти на жаль, да. якщо ти дозволиш, то я прочитаю цитату угу. його про психологічний сепаратизм. Це, типу, дистанціювання від того, що відбувається. Він так це називає. Такий психологічний сепаратизм, як сам я назвав це дистанціювання, проявлялась в історичному сміхові, коли заходилось про розірвану дротами машонку чи сексуальне насильство, там, де звичайно реакція на подібні розповіді стала б ненавість відразу чи страх у в'язнів, ізоляції можна було побачити сльози від сміху або жарти. Поняття норми перебувало в прямій пропорції від того, що відбувається, адже всерйозно приймати щоденні тортури і приниження без наслідків для психіки було неможливо. Нездатність психіки впорати ситуацією примушу її прийняти цю ситуацію через раціоналізацію. Це так жахливо, аж доводиться визнати, що це нормально, або самому не збожеволити. Так, жах стає нормою і звідси ж байдужість і навіть іронія щодо чужих страждань.
1: Я можу доповнити, я перед подкастом подивився його інтерв'ю, і його запитали, що він втратив як людина, пройшовши через все це, і він сказав, що зараз, ну, на той час, коли він перебував в ізоляції, він втратив співчуття до інших людей. І це не те, що він погана людина, а через те, що коли ти бачиш, як людей там катують кожен день, коли ти бачиш їх там сльози, поломлені ребра, там і щось таке, ти, типу, там співчуваєш перші дні, але потім, коли ти там знаходишся довгий час, ти просто дивишся як на щось нормальне, як на явище, яке просто сталося. І це, на жаль, також дуже психологічно ламає.
0: Я нещодавно слухав подкаст Ярослава Герцака, дуже раджу вам, і е- 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 там він розповідав. Про нацизм, націю і націоналізм. Це один з останніх епізодів його подкасту, і він там взагалі розповідає, що так, ну що, як вони відрізняються, бо Путін в своїй риториці часто каже про те, що ми тут і нацисти, і націоналісти, і, і в Росії ніхто вже не розуміє, що це загалі, за терміни. <реку> да, хто да, там да, взагалі бандери да, чи наркомани, ми... типу. Так, да, складно. І я сам іноді, що такий та хто я? Ну, бо націоналізм і <реку> нацизм <реку> це <реку> дуже, дуже різні речі. І, і там він казав про нацизм, і він казав, що де нацизм дуже важлива його сила. Типу, що це от щось, що має таку силу, яке може подавити будь-що. Як і зовнішнього ворога, так і внутрішнього ворога. І він доходить до думки, що путінський режим, він... Досить такі нацистські. Ми всі це знаємо. Ми все це все назвали расизмом. Ми е, активно, е, пропагу, е, активно просуваємо, просуваємо yeah. цей термін да, на західний світ. Е, е, і от мені здається, що от такою важливою ознакою цього режиму є те, що от такі табори існують, що є така сила, є люди, які, для яких є роботою прийти когось покотувати, а потім піти до своєї дружини. Знаєш, типу, це ж не люди, які не живуть в соціальній системі. Ні, ці люди люди. люди приходять, катуються їх робота, і вони йдуть до своєї дружини. І найголовніше тут те, що вони катують не тільки там українців, не тільки українських військових чи політичних полонених. Там є, ну, і росіяни, там є люди, які чи зрадили режим, чи є небезпечними для цього режиму, чи не виконують задачі цього режиму. Тобто там є і російські військові полонені. І цей режим, він готовий вбивати всіх, знаєш, хто не погоджується з цим режимом. І він не дивиться тільки на національність, чи, знаєш, на політичних поглядах. Всі, хто не згоден, всі будуть не просто помирати, всі будуть страждати і е, жити оцим. Я не знаю, жити – це просто, знаєш, тупе дії слова, щоб описати те, що відбувається, виживати оцю в цих е, умовах, знаєш. Так,
1: да, продовжуючи твою думку, там є дуже фактурний персонаж. Це голова ізоляції цього концтабору Нем'я Палич, і ось якраз він таке особлення всього того, що ми можемо уявити собі про адміністрацію, про тих людей, які, взагалі керують цим містом і чим вони керуються, тому що там він такий психопат, який може там катувати днями людей, там гвалтувати жінок, гвалтувати чоловіків струмом і таке інше. І тобто. В нього немає пояснення, чому він це робить. Він робить тому, що це потрібно. І ось продовжуючи твою думку, що вони до, до своїх дружин після цієї роботи якраз палич жив разом з цими заключними, тому що він боявся, що якщо він вийде з цього простору, якщо він вийде з ізоляції, люди, які вже через цей табір прийшли, вони можуть його вбити просто за те, що він з ними зробив. Тому він з ними там знаходився і довгий час там перебував. Але наскільки я знаю, зараз наш СБУ його зловили, і він зараз знаходиться в Україні і дає Проти того міста, тобто ми зможемо це на міжнародному майданчику потім використати проти Росії.
0: Взагалі, ну якщо продовжувати твою думку, ми е, вибрали, цей, да, це, да. Да, вибрали це. Це перехід це, у Нолана, ми погружаємося да, да. Це, Крок за кроком. То е, там є цитата, теж пряма, вона дуже коротенька, що. Ізоляція – це межа, переступивши яку людина почувається Богом, чинничий як диявол. Ну, це про в контексті тих, хто там працює, не в контексті, звісно ж, полонених. Люди, знаєш, які отримують таку владу, їм здається, що вони можуть все. Знаєш, і ніхто їм не забороняє це все робити. Більш того, це їх робота, це просто деялі ну, рутін. І це найстрашніше, що це не знаєш, якісь то там, я не знаю, хворих ублюдок це робить. А це людина, яка перебуває в соціумі, яка виходить в магазин, і вона може ось так і робити. Уявити, що це відбувається в 2022, 2021, там другому, році дуже-дуже складно, якщо чесно, взагалі уявити, що є таке, ну, не життя, да, а от, 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 от... Просто читаючи це все, ти, ну, я думав про те, що ну, ми, ми не можемо, ну, знаєш, правда вона страшніша, ніж за будь-яку видумку, за будь-який фікшн, да, все, що да. ми написали, всі ці е, Стівени Кінги умовні, е, чи люди, які роблять хоррор-кіно, ось воно хоррор-кіно, ось, ну, жахі, і це правда. І
1: це теж люди, на жаль, знаєш, і мені подобається думати, що ми називаємо росіян, загарбників, орками чи щось ще. Ні вони люди, і це набагато страшніше. Тому що люди роблять таке. І мені сподобалось, у Станіслава Сєєва спитали у рамках помсти і того, що він пережив, ну, як він бачить собі цю помсту за межами того, що він випустив цю книгу. Можливо, він хоче там фізичної розправи. І він сказав, що він боїться цього питання, тому що він не хоче переставати перед вибором таким, що він би опинився в умовах, коли він би катував, у нього була можливість у тих людей, які катували його, тому що на Напевно, він би погодився. Я цитата прямо. Давай. Цитую.
0: Давай. Я спілкувався з багатьма в'язнями, і більшість із них сходилось в одному. Якби випав шанс помститися, ніхто б не роздумував ані секунди. В обличчях цих людей у балаклавах ти відбуваєшся сам і розумієш, що під час тортур чи просто їхнього сміху ти готовий на ще жорсткіші речі, ніж вони чи не ви з тобою. Фух. Так, да, ну це складно. просто, да, бо було, ну, ми обіцяли складний не, не, не. епізод, і читати це було складно, але дуже потрібно. І е, дуже потрібно е, для того, щоб зрозуміти, в яких умовах можуть перебувати люди, і наскільки важливо боротися далі. Да, наскільки важливо да, це. І, на
1: жаль, ще раз підкреслю, що це не закінчилось. Ізоляція досі існує, і е, таких ізоляцій вона не одна. І українці зараз через це проходять. Я впевнений, що багато хто зараз е, думає, що ну про нього забули, і Україна, як така як держава, не пам'ятає про цих людей, але ми пам'ятаємо, і ми повинні пам'ятати про них і дбати про те, щоб вони повернулися.
0: Це дуже сильно було видно на відосах зазовно ну, з тими хлопцями, з героями цієї країни зазову, які тримали оборону героїчно е- велику кількість часу е- після того, як вони перебували в полоні. Знаєш, вони в Азовсталі, коли були, вони менше схудли без їжі, ніж в російських таборах. Це, це просто ну, це викликає жах. Наскільки ж це м- я не знаю, нелюдяно, якщо є таке слово українською мовою. Але я хочу, щоб ми трошки поговорили про те, що пише Осеєв, ми так, знаєш, в загальних зараз. Риса проговорили, але ну, його книжка складається достатньо логічно. Там є багато різних спектрів е, цього тюремного життя, які він описує. Да? Деякі і ритуали, і деякі і процеси. Е, тобто, я дуже раджу почитати цю книжку, бо, бо ми не зможемо, звісно, все це повторити, а вона дуже насичена. І я нагадаю, що це не фікшн, це збірка есеїв, це правда, це об'єктивна історія, це не те, що придумав есеїв про... Це не роман, це просто його опис того, як він там перебуває. І одна з, напевно, таких важливіших там, тем, да, яка йде через всю книжку, це страх. Е, страх – це штука, мені здається, на якої тримається будь-який тоталітарний режим, російський режим зокрема. І е, страх відчувають там всі. І ті, хто катують, і, і, тих, і полонені, яких е, катують. Тобто це така, знаєш, основна емоція, яка е, переходить один від одного. Рушійна і... сила така. Так, да, і, наприклад, там взагалі, я, те, що я кажу, може здаватися повним нонсенсом, але ну уявіть собі, що коли заходить хтось в камеру, е, ну хтось з працівників колонії, людина, яка відбуває е, там свій срок, повинна стати і надягнути швидко пакет на голову, чорний. Це правило. І якщо ти не встигаєш, то тебе будуть ну, бити. Тебе, ну, тебе починають просто бити при всіх майже. І ти настільки до цього звикаєш, що іноді, і навіть якщо хтось заходить вночі, коли ти спиш, ти теж маєш це зробити. І деякі люди там просто погано спали через те, що їм треба було вставати вночі і вдягати цей пакет. І вони робили це автоматично вночі, навіть коли ніхто не заходив. Ну, уявіть собі, яку ти емоцію, ну, як ти взагалі живеш. Ти живеш в постійному очікуванні того, що тобі зроблять боляче. Типу, це, мені здається, найстрашніше. Ти не зможеш нічого думати, крім про те тільки, що попереду у тебе чекає біль і поводів для того, щоб тебе бити. Можна знайти мільйон в будь-чому, іноді вони навіть і не потрібні. Це просто абсурд і просто будеш відчувати біль не за що. Так, да,
1: дійсно, коли ти це читаєш і знову ж таки повертаюсь до думки, що це невигадана історія, напевно, якщо б це була просто фантазія, це було б легше читати, але коли ти усвідомлюєш, що це реальний досвід людей, які через це проходять, вона стає набагато страшнішим і мені сподобалось, як Сеф написав, що неможливо зрозуміти людей, які через це пройшли. Це просто неможливо. Ми можемо просто розповідати про це, ми можемо говорити про власний досвід прочитання, але зрозуміти до кінця, що це таке, просто неможливо. І це добре, що це неможливо, тому що, ну, ви самі розумієте, наскільки це, наскільки це важко і наскільки це страшно. І дійсно, і ці чорні пакети, і неможливість рухатися, вони знаходилися в жахливих умовах, у них не було їжі. І можливість того, що тебе викликують в підвал і будуть там катувати годинами, це що? Тобто це не для того, щоб там, викликати в тебе, там, щоб ти щось підписав чи щось ще. Ні, просто для того, щоб отримати від цього задоволення і просто щоб тебе знищити фізично і морально.
0: Да, він, ну, пише, ми вже це, я читав цитату про психологічний цей сепаратизм, і він пише про те, що е, з е, часом у тебе взагалі, ну, ти просто вмираєш всередині, типу, у тебе немає е, жодних емоцій, ти просто, е, твій страх о цих мешканців цієї ізоляції, він проростає там в байдужість максимальну, типу, що їм просто но Це абсолют... єдиний,
1: знаєш, захисний механізм, тому що психіка просто не витримає. Да,
0: но, 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 нормалізувати цю історію. Я і ще хотів я,
1: я, я поки ми ще тут, хочу провести приклад страху, щоб ви зрозуміли контекст. Одного там похилого віку чоловіка котували там продовж декількох днів, і потім, коли він повернувся в камеру, він втрачав зв'язок з реальністю у ті часи, коли його котували. Наприклад, його там котували з шостої по 8. і ось коли вже його перестали котувати, він був просто в камері, коли не ставали Ну, ця година він втрачав зв'язок з реальністю. Йому казали, що вас знову катують, і він божеволів. Ну, настільки психологія і психіка взагалі людини зломана. Тому це просто жах.
0: Ще одним таким. Моментом, який не знаю, змушує тебе трошки з'їхати з лузду, це ну читаючи цей роман, це те, як Асєв пише про самогубство, про те, що самогубство, думка про самогубство стає позитивною і стає ледве не єдиною взагалі, яка ружиною, тебе підтримує, та, угу. яка тебе підтримує. Бо коли ти втрачаєш все, коли в тебе немає жодного вибору, у тебе залишається тільки єдине вибір жити чи вмерти, і ти можеш самостійно це вирішити ти та, там. Це єдине, що тебе... На що ти можеш вплинути. Да, на що ти можеш вплинути. І це люди, які живуть там, вони сприймають це як от честь, знаєш, як можливість щось ось таке обрати і зробити, це ніби останнє, що їм, е, ну, доводиться там зробити, і це, ну, це дуже лякає, знаєш, те, що зараз, ну, те, що в будь-якому суспільстві вважається абсолютно негативною історією про те, що ти там хочеш себе вбити, якщо ти комусь скажеш, ну, це ж взагалі страх, а там це стає позитивною думкою, і ось я її впишеш, що іноді ти про це думаєш, і думаєш: "Ох, як е, приємно взагалі, що ти можеш е, померти". І, і у нього там є яка мене дуже теж засипила, це про те, що він мріє про, ну точніше, не мріє, а він уявляє собі місце, де він буде похоронений. Невеликий клаптик, 2 на півтори метра, що чекає лише на мене. Ймовірно, на цьому місці зараз будинок або ж звичайний моріжок, або ігровий майданчик. Можливо, по ньому щойно пробіг собака, чи вітер поніс засохлі листики. Це не теорія, це реальність мого майбутнього, яка волає про сього у вологому теперішньому. Цих двох метрів я не уникну, але саме вони, моя перевага тут. Я сам і будь-який. Дякої миті можу викопати їх. Що таке кійкі проводи електричний сум проти маленького клаптика землі, який, однак, мене колись наздожене? Ця камера, ціни, страждання, тортури не безкінечні, нескінечна свобода, яку почуваю, поки обираю підвал, а не уламок скла в руці. Дуже сильна цитата, Я навіть не знаю, як її прокоментувати, просто дуже сильно звучить, якщо чесно. І страшно. Сильно, і страшно. Водночас.
1: Uh, знаєш, про що я зараз подумав, що ми типу, будемо перемикатися з теми на тему, і, на жаль, жодна з цих тем не буде позитивною. Тобто, <плес> я просто подумав, про що ми можемо пода- далі поговорити, і згадав наступну тему, це голодування. І, ну, під час свого пробування там, uh, Станіслав Осеєв намагався привернути до себе увагу світу і показати адміністрації, що до нього треба зазначити, що до нього була особлива ставлена тому що він журналіст. Його, ну, вони розуміли, що він може про це написати, тобто вони ставилися до нього трошечки лагідніше, ніж до інших полізв'язних і просто в'язнів, ну, м'якше, наскільки це можна виявити, тобто його там котували, але не котувало там як всіх. І він, щоб привернути увагу світу, щоб там світ помітив з того, що він там сидить, що він взагалі зник з радарів українського ЗМІ, він почав голодувати, нічого не їв, і це також така, знаєш, сильний протест навіть в таких умовах, в яких він перебував під постійним, емоційним та фізіологічним тиском ще голодувати. Причому, що їжа там була жахлива і так. Але все ж таки це призвело до того, що його випустило. Не через це, але це також було одним із
0: чинниками. Але там теж була така страшна історія, що коли він почав голодувати, працівники цієї колонії сказали, що охоронці, я не знаю, працівники, просто звучить якось так, знаєш, типу не Як не бути можливо. в офісі працювати. Да, ді, ну, ці, ці, я не знаю, зл, зл, злочинці, які там працюють, вони сказали, що якщо він буде голодувати, то буде голодувати вся камера. І в іну було важко. Ну знаєш, типу, цей тиск я, навколо. Я, я,
1: я згадав ще один із таких яскравих прикладів того, як адміністрація там чинила і що вони робили. У нього мати, мати йому передала словник в камеру, і там були введені слова. Там колишня шлюха, злотування, щось таке, і він думав, що це мати йому там як якісь то меседж за да, залишив меседж, да зашила, але на сам насправді це адміністрація просто була в словнику ці слова спеціально, щоб він думав про це, що там щось у нього там всередині семі щось сталося, з його там, там дівчиною на той час, що її зґвалтували, щось таке. Ну коротше, щоб розуміли, наскільки вони покидьки взагалі додуматися до такого, щоб просто емоційно вбити людину тому що
0: він про це думав всіма днями. Наша русофобія ніколи не буде достатньо. Так, я вам кажу, громада треба більше, треба Треба, набагато більше. Треба значно більше, згоден з тобою. Ще одну штуку цікаву можемо поговорити, це саме те, чому ніхто не бунтує в таких історіях. І Станіслав Осєєв пояснює це. Тим, що в тюрмах, да звичайних тюрмах є е, правила, є касти, є система ієрархія є. Ну, ті, хто в цій ієрархії ну, знаходиться на горі, і вони можуть прийняти рішення про такий бунт, і вони можуть сказати всім, щоб вони бунтували. І вся колонія умовно встає на бунт для того, щоб отримати найкращі е, там. Я не знаю, якісь то права свої. Ну, типу, щоб захистити умови, захистити. Да, умови. Там, і це взагалі достатньо працюючий інструмент на Росії, типу бо там ну, можна чогось добитися цим. І тут це не працює, бо немає ієрархії, нема структури. Люди, які потрапляють навіть з тюремної ієрархії в цю систему, вони розуміють, що в цій системі нема жодних правил. Їх це лякає. Люди, які прийшли з тюрми, такі, ніфіга собі. Ну, типу, ми бачили жахи, а тут ще більше жахів, знаєш. Так, там
1: взагалі немає правил. Тому стру... Бунт
0: неможливий, бо на нього ніхто не піднімається. нема структури, нема ієрархії. Кожен... Це настільки жахлива штука, що кожен ломається в неї по-своєму, і кожен не може якось, я не знаю, до цих правил адаптуватися. До цього неможливо адаптуватись. Ну, як можливо, як ми вже сказали, але це не адаптація, це просто ну, моральна, духовна смерть, а не, знаєш, адаптація до цих реалій. В цих реаліях неможливо жити, можливо лише існувати. І ще Асіев пише про те, що багато хто не живе в там, а існує минулим. Просто, просто живе там. Так,
1: да. Да, 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 це важлива думка. Приживає, і він навіть це також дуже яскраво описує те, що там відбувається. Що люди, коли говорять про себе, вони говорять про себе в минулому часі. Тобто я там я не люблю, наприклад, цю страву, а я любив цю страву. І це начебто ти вже ти вже помер.
0: І це дуже страшно. Да, ти розмірковуєш про себе як вже загиблу людину. І єдине, що тебе тримає, це те, що ти все ж таки можеш ще загинути. Це ну, звучить як сюрреалізм, але це. Ох,
1: ось все ми нагнали з цим подкастом, але ми ж кажемо, що це жахливо, але це потрібно знати.
0: Давай останню нашу тему, о якому я хотіла б говорити. Крім цих концтаборів є ще так звані фільтраційні табори, які працюють зараз. І я нагадаю, що з території е, України вивезли е, ну там з окупованих її частин, вивезли більше одного мільйона людей. І все це було сплановано. Це не була історія. Чому це там абсолютно точно геноцид? Це не була, знаєш, там давайте ну, реально рятувати чи щось там людей для там військових дій. Ні, це абсолютно спланована історія. Їх везуть. В конкретні точки Росії, їх там по кондали да.
1: наші точки Росії, тобто це не Москва, а там везуть на далекий да, їх схід. їх по
0: конкретним точкам розвозять, їм не дозволяють, типу, нормально виїжджати до Європи. Ну, у когось виходить, у когось ні. Там теж є різні дуже сильні історії, але все ж таки це військовий злочин, це геноцид, який відбувається прямо сьогодні, прямо на наших очах. і ми повинні це пам'ятати, ми повинні ніколи це не забувати, і ми повинні зробити все, щоб Росія за цей геноцид відповідала. Відповідала суді і, знаю, відповідала, якщо так можна сказати, морально. Це, типу, знаєш, кожен раз, коли ти думаєш, що ти можеш зробити, так вбив собі Росію назавжди. Ну, знаючи про ці злочини, знаходити ще якісь, я не знаю, виправдання чи якісь... Контакти, діалоги з цією країною-терористом, немає жодного сенсу.
1: Так, і знаєш, мені подобається думати про те, що люди, які вважають себе непокараними, що їх ніколи не знайдуть, дуже сильно помиляються, кожен буде знайден, всі імена є. Ми знайдемо кожного, і Нюрнбергський процес, який відбувався після Другої світової війни, буде просто квіточками. В порівняння з тим, що буде відбуватися після нашої перемоги, я впевнений, що всі будуть покарані, і ми всіх знайдемо, тому що це неможливо забути і це неможливо вибачити. І я сподіваюся, що ми не зможемо ніколи, знаєш, ці шрами всередині себе і всередині нашої країни, щоб вони якось загоїлися, але ми зможемо зробити їх трошечки меншими. І якраз тим, щоб ці люди відбули покарання будь- Тим чином, і вони були покарними. Це дуже важливо. Я
0: думаю, що на сьогодні все вийшло достатньо складно розмова. Не знаю, хто до кінця дослухав, але книжка в 10 тисяч раз складніше. Все ж таки, я її вам дуже раджу. Вона кунає в реальність, вона нагадує, де ти живеш, вона нагадує, хто є твоїм сусідом, хто є твоїм абсолютно ворогом.
1: Так, і... да, 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 це якби тебе трошечки витаскає з бульбашки, в якої ти знаходишся, і ти розумієш, що сквіт трошечки жахливий. Цього не і можна звукати
0: до всього, що відбувається не можна прощати такі історії ніколи, тому давайте працювати далі, і у нас ще дуже-дуже багато роботи попереду. Дякую, що послухали. Нагадаю вам, не знаю, наскільки зараз можна це зробити, враховуючи, про що ми сьогодні говорили, але все ж таки, що наш подкаст виходить на платформі Google Media, і підтримати нашу редакцію можна на Patreon, там є багато ексклюзивного контенту, нещодавно ми, до речі, запустили кіноклуб, тому знайдіть посилання, це не так складно зробити, якщо є бажання, вони майже всюди є, тому, будь ласка, знайдіть і підтримайте наш проект, щоб ми робили значно більше класностей, власного е, контенту про українську та світову культури. Пока-пока!